0: Det har blivit dags för det tionde avsnittet av inredningspodden med mig Johanna Hulander och det här är det första avsnittet där du som lyssnare har fått önska gästen via inredningspoddens Instagram, at @inrednings Allt började med en viss revanschlust efter att som barn har blivit kallad fattigmans barn- och hans intresse för fastigheter gjorde att han köpte sig en kolonistuga redan som tonåring och en större fastighet som 21-åring i Landskrona. Idag driver han ett fastighetsbolag som specialiserat sig på passivhus, hus. Och han är så duktig på att renovera hus att han gjorde att ett övergivet stall blev ett av de mest sedda hemmen i Sverige när det såldes för något år sedan. Han har cirka 40 000 följare på Instagram som följer hans hus och inredningsintresse. Välkommen till inredningspodden, Robin Berkhoysen.
1: Yes. Var det rätt uttalande? Ja, nästan. Ja. ja men, jo. <laughs>
0: och du berättar precis att det betyder barkhus.
1: Exakt, på flamländska eller nederländska.
0: Ja, och då säger du också att ja, jag funderar faktiskt på om vi skulle bygga ett hus i kork.
1: Ja, men... <skratt> <skratt> kork är ju ett fantastiskt material. Och jag och min bror, som då också heter Barköse, har en kolonitomt på citadelområdet här i Landskrona som är Sveriges äldsta koloniområde. Och där tänker vi att vi ska bygga ett, just ett korkhus. Det var rätt ja,
0: det låter ju jätte. litet,
1: 30 kvadratmeters korkhus.
0: Ah. Nu sitter vi här i, på ditt kontor i utanför Landskrona. Mm. Eh, och en del kanske inte känner till så mycket om det som jag gör nu. Hur, hur brukar du beskriva dig själv?
1: Ja, oh, gud. Eh, det gör man kanske inte så ofta. Men eh, i, i de sammanhängen som jag får presentera mig själv idag så brukar du vara entreprenör. Men egentligen så skulle jag vilja säga att jag är en kreativ och drömmande själ.
0: Och du utgår, för, för du är ju en av önskegästerna i, till inredningspodden.
1: Ja, det är, det är
0: flera som har sagt att vi vill lyssna på, på Robin.
1: Ja, det är jättekul, jag känner mig väldigt äh, smickrad, verkligen.
0: Men, men någonstans så landar allting i ditt... Eller utgår allting från ditt intresse för arkitektur och design och, och ett driv?
1: Ja, det är ju inrednings- och arkitekturintresset har jag haft sedan jag jag menar så länge jag kan minnas. Den klassiska, du vet, om rummet och måla om rummet när jag var, jag menar, 10, 11, 12 år gammal sen dess.
0: För Bio. din boendekarriär är ju faktiskt som en modern... Cinderella cinderella Story. Jag vet inte vad det heter för män. Men eh, det kan vi fundera på. Du växte upp i ett kollektiv med din ensamstående mamma och syskon. Mm. Så köpte du en kolonistuga. Ja. När du var...
1: Ja, jag kan ha en... 18-19 någonstans. Du är nästan vuxen, är man inte det?
0: Ja, vissa är ju... <laughs>
1: Någonstans där, ja. Som jag renoverade och sedan sålde.
0: Och sen efter det så köpte du en egen fastighet. Då jobbade du tjäna pengar och köpte en egen fastighet som du också tog och renoverade och ja. sålde.
1: Då var jag 21 det var, jag skulle inte säga att jag var livrädd men jag var fruktansvärt nervös över att köpa den fastigheten det var en liten fastighet på en jättefin gata i Länskrona som kallas engelska gata med fyra små lägenheter men jag hade inte nätverket alltså jag visste ju ingenting egentligen förutom att jag visste att jag ville bygga om den här, men att äga fastighet hade jag ju ingen aning om men min mamma sa att jag kan ingenting om det här men jag lovar att det jag inte kan och det du behöver veta ska jag se till och hjälpa dig att ta reda på.
0: Och vilken mamma.
1: Eller hör. Stålmamma.
0: Ja, och då åkte ni till Ikeas findhörnor och hittade ett byggmaterial och så?
1: Ja men det var det. de var två styckna lägenheter som man kunde renovera i det här och bygga ihop tillsammans med vinden. Det var den möjligheten som jag såg. Plocka fram tegelbäggar och detta är ju... Shit, det är ju 90. Sen år sedan, 20 år sedan. Ehm, men, och jag hade knappt några pengar överhuvudtaget. Ehm, alla pengar hade jag hade gått åt till att köpa fastigheten. Så det var det Ikeas fyndhörna var och varannan dag. Hitta liksom skåp för skåp och byggde upp köken, de nya köken utifrån det. Likadant med badrummen. Och... Så det tog sin lilla tid. Ehm, men det blev ett snyggt. Jag skulle vilja säga att det håller fortfarande idag. faktiskt.
0: Men du sålde den med god ja.
1: vinst? Oh, tre år senare ja.
0: Och sen var din bostadsintresset eh, för att köpa och sälja fastigheter igång?
1: Ja, yeah, men då såg jag ju att eh, här har jag faktiskt en talang. Eh, att ta någonting och ha de ögonen som kan se vad man kan göra med det. Eh, så eh, efter det så köpte jag och sålde både... Hus och, och någon lägenhet och eh, något lite större projekt i, i Lund bland annat med åtta stycken lägenheter som renoverade då helt totalt från grunden.
0: Och sen köpte du och din sambo ett övergivet stall som säkert många som lyssnar har sett i den här tv-serien Vem bor här? Mm. Och det, det blev ju en helt osannolik hype kring den här gården som ni renoverade då?
1: Jag är ett gammal stall och det som du sa det blev magiskt mycket uppmärksamhet kring det. Men det var från början så var det att jag köpte det som ett projekt en i raden. Att jag såg liksom att det här gamla stallet, tänker att få om detta här. Men och jag gjorde det i sakta takt. Och jag nördar ner mig i detaljer på ett annat sätt som jag kanske inte har gjort riktigt innan. Jag har alltid liksom väl gjort mycket med hjärta och så. Men här höll jag på om ja gångjärnen skulle bli svarta. Hur kunde man göra det för de skulle matcha handtagen? Och jag ritade in och dörrarna och... Magnus Swavs snickare som hjälpte mig. Han, först testade vi lacka dem, det gick inte det och sen så kom han på att vi kunde oxidera dem så de skulle bli som samma svarta som i handtagen. Så på den nivån höll vi på med i detta huset. Oj, oj, oj. Och, och, och till sist var det bara så, men shit, fan, vi måste ju flytta in här.
0: Men det var också hur delaktig var din sambo i det hela? Eh,
1: stark påhärare eh, och från början såg så hon ju bara liksom en jordhög och ett skruttigt hus och tyckte inte alls det här var någon, något kul. Men efterhand som det byggdes upp och så och hon också kunde se charmen och känslan så blev hon ju väldigt delaktig också. Men hon, hon är snäll. Hon låter mig ta och få leva ut min kreativitet i, i det här rätt så mycket.
0: Och hon är smart, för det blir ju bra.
1: Ja, <laughs> det kan vi <man> säga. <laughs> Att du är smart. Sen är hon fantastiskt duktig på att ta vid där jag liksom inte riktigt eh, kan sen med vasor och små och se till så att det blir ombonat.
0: Det är ett bra team helt enkelt. Ja, absolut. Men hur klarar ni av att sälja när gården när ni har lagt ner er själ i det?
1: Oh, gud, ja. Yeah. Jag tänkte så här, hur gjorde vi det? Eh, det gjorde vi knappt klar att sälja det. Vi eh, höll på att renovera i tre år innan vi kunde flytta in och när vi väl flyttade in så höll vi på med eh, trädgården och eh, japanska varmebadet och gäststuga och grillplats och och ytterligare i, i tre år. Och eh, det sista som vi fick på plats var det turkiska Hammambaston. Eh, och det, det gjorde vi faktiskt klart en vecka efter att de nya ägarna tillträdde. Men om de skulle gå ut och sälja det så... Det, det, det lå så att vi, barnen blev lite äldre de vill komma nära sina kompisar så det var bara precis för att det låg geografiskt där det låg eh, Huset i sig var ju svårt att lämna Faktum är att när du kom ut på Hemnet klockan var tolv på natten och så skulle du ut då noll eh, Då satt jag vid köksbordet och eh, stod och sa nej vi skiter i det vi, vi bor kvar men vi hade drömmen om att få bo nära havet.
0: Och sen började turistbussarna välja in med nyfikna spekulanter. Yeah. <laughs> För blev det årets mest klickade hus
1: på Hemnet? Ja, yeah, enligt Expressen blev det det. Det blev en otrolig hype kring det. Man brukar säga att på Hemnet så är det mellan 1500 och 2000 klick den första dygnet. Vi hade 22 000 klick så det var ett jätteintresse och det var jättekul och vi tänkte att wow alltså det här var ju och det är lite svårt att ta in också för det finns så otroligt många fina hus jag förstår inte riktigt varför vårt skulle vara liksom så här men det är väl någonting som gjorde att folk tyckte att det här var intressant så det, precis som du sa det välvde in folk
0: Vad är det som gör att de fastigheter du jobbar med- att de blir så populära? Du måste ju så, ha en för... känsla som är, att, som, är som tilltalar en stor del av svenska folket.
1: Ja, men så är det väl kanske. Och jag tror att det är väl känslan för känslan för en härlig atmosfär eh, alltså nyproducerat bara liksom vanliga ja, allting är nytt och slett och så, jag har aldrig tilltalat mig och så, utan någonting att man skapar någonting med känsla och själ, själ det är nu det kanske eh, och det är väl det som vi många drömmer om eh, du vet, något gammalt, renoverat, fint charmigt hus det, och jag, Tycker också om det. Så därför har jag kanske blivit duktig på det. Då.
0: Hur, sen köpte du ju ett konkursbo, var
1: det ju faktiskt. Mm, exakt. Ett, ett fastighetsbolag. Ja, eh, en husproducent. Eh, Emma Hus, och det är här vi sitter nu. Eh, som byggde energisnåla, eh, villor. Eh, jättelitet eh, företag. Men med en intressant profil. Att just att uh, satsa på miljötänket. Det är ju så att vi måste verkligen göra någonting åt miljön. Uh, det är snart för sent. Och uh, då behöver man bygga energisnålar. Så det tyckte jag var en jätteintressant uh, nisch. Och uh, tog det vidare sen till att bygga det som passivhus.
0: Ja, för det är ju något. För det bygg... Nu har du du har lämnat det de gamla husen, mm. på ett sätt och går mot det här nyproducerade nu då. Ja. Hur, jag tror inte alla vet vad passivhus är för någonting.
1: Nej, tyvärr inte. <laughs> eh, passivhus är ett extremt energisnålt och lufttätt hus eh, som gör att du får ett väldigt fint inomhusklimat men också en väldigt låg energiräkning. Eh, enkelt uttryckt. Som ett exempel kan jag nämna att en villa som vi byggde på 134 kvadratmeter. När vi besökte det på årsdagen så har de förbrukat en 306 kWh. Det vill säga 250-300 kronor i månaden i driftkostnad. Då.
0: Det är ju en besparing.
1: Ja, verkligen.
0: Verkligen, ja.
1: Men jag tycker att den stora vinsten är det fina inomhusklimatet som man får
0: och det blir vi var innan ut och tittade på ett projekt som där dit ni ska flytta själva då. Mm. Och det såg ju, ja nu har de inte kommit upp, men det ser ut att bli ett fantastiska bostäder såklart.
1: Det är kvarteret morgondoppet som, som vi har tagit fram som ett... Ett litet projekt. Det är ett mikrokvarter i Borstahuset ganska Glaskolan som ligger precis vid havet. Fantastiskt läge med naturen utanför. Och det blir sex styckna, lägenhet, sex styckna hus och en lägenhet. En liten lägenhet.
0: Hur, hur skiljer det sig att jobba från, nu sitter vi på ert kontor som också är ett var det ett, ett garage egentligen nu?
1: Yeah, ja, en del i rundvandringen var ett garage. Och en del är ett gammalt stall, häststall, bland annat där, nere där Och det här är väl. Ja, kanske en gammal ljuga, jag vet inte.
0: <laughs> ett kontor. Allt är ju tillverkat Och man, det mixas ju nytt och gammalt om vartannat. Men jag tänker nu när du gör ett sånt där nyproduktionsprojekt. Det blir ju en helt annan grej.
1: Ja, men det är ju det som är svårt med nyproduktion. Alltså, tycker jag. Att hitta den här äh, känslan. Det funkar liksom inte att ta äh, gammalt tegel och bygga upp. Alltså, det får inte låta bli fejk, eh, tycker jag eh, och då måste man ju hitta skärm på något annat sätt, om du bara gör saker för liksom, som en kuliss så blir det ju liksom och så eh, så i, i kvarteret morgondoppet så har vi jobbat jättemycket med arliga eh, material, eh, där vi använder oss av eh, grunden, betongslipar vi den till exempel till en silkeslägen yta som då får man då den här robusta känslan i det Mellanbjälklaget är ett träbjälklag med samverkan nu blev det lite nördigt i det här men med ett samverkan i ett betongbjälklag det gör att och så fri har man det synligt så man ser bjälkarna och betongen där uppe också och jobbar man på det sättet med de tjocka väggarna som man, det blir när man bygger passivhus, det är en halv meter tjocka så kan man få den här robusta och charmiga själen även i ett nyproducerat hus
0: Ja det låter otroligt inspirerande, jag måste nästan få komma ner igen och titta när det är, när det är klart,
1: ja, det är får man välkomna. bjuda in sig själv då? Absolut Ja jag kommer ja. nog då <laughs> Vi hoppas på att du kan få en, en bra spridning. För jag, jag tycker verkligen att det är ett, ett projekt där vi, har, där vi har lyckats.
0: Under den här resan har du blivit en instagrammare också. Mm. Och nu har du nästan 40 000 följare.
1: Ja, det är lite galet.
0: Är det någonting som, som blev det bara så?
1: Du var... Eh, en av många vinkvällar med brossan eh, hemma i i la, gamla ladan. Eh, där eh, han är konstnär och eh, hade startat ett Instagram-konto. Och så sa han, men det borde du också göra. Och jag har noll koll på någonting. Så jag, men vad är... Hur funkar det liksom? Jag, har inte, jag vet inte var jag ska börja och hur gör jag och så. Så sa han, men det är ju skitkul. Alltså, jag tror folk skulle vara intresserade av och, och säga det du gör här. Så jag började ta några bilder- och han visade mig hur jag skulle posta det- och jag skickade till honom. Ska jag ta den bilden eller den bilden? Gör det gör faktiskt fortfarande emellanåt. Ehm, och det är ju klart- man är ju som många andra- en sucker för komplimanger- ehm, och klappar axeln. Ehm, så det blev Instagram där- att folk uppskattade och med det så blir man ju mer och mer intresserad av att visa mer.
0: Och på Instagram heter du?
1: Robin Berkhoysen.
0: Ja, så det, får man, det får man googla sig fram. Ja, det får man göra.
1: Nästa av <laughs> det är inte det lättaste lablet.
0: Nej, ja, det är ju en jätteinspirerande bild du lägger ut just från era hela er husresa kan man väl säga.
1: Mm det är kul att du gillar det. Ja. det jag, får, jag får jättefin feedback från de som, som följer det. Så ja. det är jättekul verkligen.
0: Nu i januari så kommer äntligen det första nyhetsbrevet- att skickas ut månadsvis. Så skriv in din mailadress på inredningspodden.com- så missar du inga nyheter- erbjudanden och specialmaterial från olika gäster. Gillar du podden så gå också in och skrivit omdöme på iTunes så rankas podden högre upp i listorna. Som vanligt så finns alla avsnitt samlade på inredningspodden.com. Du har ju själv beskrivit när jag läste på om dig att du blev kallad fattigmansbarn när du växte upp. Mm. Stämmer det?
1: Ja. –Tyvärr. Eh, –Vi bodde i ett område i eh, –i Landskuna –Och eh, vi var fattiga eh, –när vi var små. Eh, men –Och blev tyvärr kallad fattigmansbarn då. –Av vissa.
0: Oh. –Har det gjort att du har –du har ju gjort så mycket du har, –vi kan väl avslöja att du är runt 40, säger vi. Ja. –Under 40 nästan ja. och, och och har hunnit med så mycket så någonstans måste du ha ett enormt driv har det varit någon slags revanschdriv där?
1: Jag tror att du startade så ja tror jag att liksom kunna hävda sig och visa liksom att man dög absolut och sen är det eh, i, i, i brist på eh, självförtroende många gånger så måste man liksom överbevisa också. Eh, och visa väldigt mycket för att känna att man i, ibland kan eh, eh, diga. Och det, så kan det nog ha varit liksom eh, från början. Sen var det ju mer praktiska saker också. Att vill jag ha en vinterjacka som inte var fyra år gammal och halvt uppe i under armen, så fick jag jobba och se till så att jag kunde köpa mig en jacka. Mm. Och, och det börjar med i tid och ålder. Så det, och det sitter väl kvar liksom. Att,
0: tänker du på det? Nu har du barn själv. Mm. Är det någonting du... Hur, hur hanterar du det?
1: Ja, men... Ja, det gör jag. Jag tänker jättemycket på det. Faktum är att i, i vårt hus som vi skulle flytta in i, där på morgondoppet så har vi dubbla entréer det ena en treddelen är eh, uppglasad som en eh, liten gammal butik så det blir en dörr och med skyltfönster och, och så. Och det blev vår eh, en tre men jag drömmer om att det skulle kunna extra knäcka som deras lilla butik liksom, där de kan tjäna sina första pengar, baka kanelbullar eller och sälja eller göra någonting annat.
0: Oh, vad häftigt! Och
1: skapa förutsättningar för dem att de ska kunna bli liksom, eh, drivna. Men ja, man kan bara skapa förutsättningar. Man kan inte tvinga dem.
0: Nej, men de ska i alla fall få testa och tjäna egna pengar. Ja, men så. shit,
1: ja. ja. ja absolut. <laughs> det
0: kommer bli dyrt att bo där i det nya
1: huset. <laughs> för dem alltså. Ja, nej, men det är väl så. Man måste ju få kämpa lite. Verkligen.
0: Vad är det för någonting... De som hamnar i en sits där man känner att ah, jag, vill komma, jag vill också komma igång och, och köpa och sälja fastigheter. Har det tåget gått, tror du? Eller finns det fortfarande eh, pengar att tjäna där för de som känner att det här kanske är någonting som jag vill hoppa på?
1: Nej, jag tror inte det tåget har gått. Eh, och, eh, och det kommer ju gå i cyklar liksom. Eh, som allting annat. Eh, Däremot är det ju så att jag tror att just nu så är ju den tiden över där de som bara gör det för att tjäna pengar som köper och säljer eller bygger något nytt och ska sälja enbart för pengarnas skull. Det är tåget har kanske gått. Men för de som har liksom en, ett annat syfte liksom, att förverkliga sig själv i sina projekt och, och gör det med hjärta och gör det ordentligt och, och tänker igenom det. Så att köparna kan känna det. Det, är liksom, det. det finns fortfarande. Det kommer nu alltid finnas, mm. det är, mm. Mm.
0: Och du sa det innan att läget är ju det som är det viktigaste. Om man ska mm. testa och sälja och köpa och köpa och sälja.
1: Mm. Ja, men absolut är det så. Ehm, läge och... Ehm, naturligtvis alltså köpa till rätt pris men idag är det ju jättedyrt att bygga och renovera så att då behöver det kanske vara ett läge som är lite aktivt mm.
0: Vad är dina bästa egenskaper för att ha kommit dit och ha kommit nu?
1: Mm. Det vill väl ju att jag jag skapar bara saker som jag liksom och själv verkligen tror på och som jag själv känner liksom att jag kan ha ett djupt engagemang i för det är så ska det saker och ting bli bra så måste man göra det med hjärtat och man måste göra det ordentligt som ett exempel igen med, med morgondoppet som vi håller på med just nu så det tog ett och ett halvt år att rita det det är många liksom små detaljer fram och, tillbaka, fram och tillbaka och det är väl kanske misstyrka Alltså och kreativiteten och hitta lösningar och, och skapa känslor.
0: Så du har egentligen ingen fritid?
1: <laughs> jag eh, har mycket mer fritid eh, idag än vad jag kanske haft innan. Men eh, alltså, det är ju det som är på kvällarna, ligga och skissa och, 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 och få liksom drömma och så. Det är det är balansen på sjölen.
0: Och så cyklar du också?
1: Du mm. cyklar
0: ganska långt har jag läst.
1: Jag cyklar ju inte så ofta. Men en gång om året cyklar jag. Och då cyklar jag 80 mil. Ja. <laughs> <laughs> Får fler och bättre LSS-boenden. Och det är under tre veckor. Det är så också
0: det... någonting som du brinner för. Att bygga LSS-boenden i form av passiv hus då.
1: Ja, yeah, I mean, det är ju som. Eh, alltså man kan ju skapa massa liksom, häftiga bilder eh, och mikrokotter. Och, eh, som egentligen är liksom I mean, det är ju lyxprodukter eh, många gånger. Eh, men att få skapa eh, ett hem åt någon som har ett helt annat behov och som blir hjälpt av det på ett annat sätt och som inte har samma förutsättningar. Det är ju faktiskt en jäkligt häftig känsla. Det finns brist på LSS-boende runt om i landet. Mer än hälften av Sveriges kommuner har brist. Det är många som får vänta i tio år på en lägenhet. Och mycket av det som byggs funkar inte så bra. För,
0: för bara att bara beskriva LSS, det är då att, att man bygger boende för de som har...
1: Det kan vara till exempel de som har särskilda behov. Autism, Down-syndrom till exempel och det vi fokuserar på då är gruppstäder, så det är ofta sex lägenheter, gemensamhetsutrymme och personalutrymme och där kan man se att den fysiska miljön kan göra att de som bor där blir mer självständiga och personalen blir tryggare och så vidare. Och det är det vi jobbar jättemycket med tillsammans med en av Sveriges främsta psykologer på området, Bohälsko och Välven, har vi skapat det här konceptet. Och det är jättehäftigt eh, verkligen. Så i, i år så förbättrar vi livet för eh, 50 eh, personer. Det är det som vi har i pejpen som vi kommer att bygga klart i år. Eh, och det, det är en häftig känsla.
0: Och då cyklar du varje år 80 mil för att lyfta den här frågan? Ja, men
1: lyfta den frågan frågan. Eh, som sagt, över hälften av Sveriges kommuner har brist på, på lägenheter. Och det finns de som har fått vänta i tio år. Alltså det är inte acceptabelt. Eh, och då behövs det, det behövs hända någonting. Så vi har eh, vi har varit ute för riksdagen och träffat några av partierna där. Och vi träffar olika kommuner, eh, politiker. Vi träffar anhöriga. Och försöka sprida informationen.
0: Ja, det är en väldigt häftig grej att komma på. Bara komma på idén.
1: Ja, nu ska jag ta det kort? Vad är idén kom från? Dra, ja. dra idén,
0: får vi höra hur kommer man på något? Uh, sånt?
1: Vi byggde ett, ett LSS-boende i en by. Jag behöver inte säga kanske vilken by, men en skånsk by. Och där gick grannarna Ihupa till och skrev en protestlista. För man ville inte ha ett LSS-bygge i den här byn. Och det man skrev, det var att om kommunen kommer tillåta den här byggnaden, så kommer att byn få lika dåligt rykte som man hade på 90-talet. Och den här byn hade på 90-talet ett MC-gäng som hette Bandidos, som låg kring med Helsingel. Oj. Ja. Och när man jämför. De som bor inom LSS med granatskjutande skinknutar, då är det någonting som är fel. Och det var det, var det som var startskottet.
0: Aha. så då tänkte du att här behöver vi påverka?
1: Ja. Ah. Och hur gör man det? Ja, tänkte, cykla är väl en sund <laughs> sund sätt att ta sig runt på. Så vi cyklar med en tandemcykel som man ofta har inom LSS. Så en side-by-side-cykel.
0: Ja, ni cyklar inte på sådana här sportcyklar, utan Nej. det är tandem.
1: Ja, exakt. Och så plockar vi upp olika personer som hjälper till att cykla på vägen då. Så jag cyklar hela sträckan. Så ibland är det kollegor, ibland är det anhöriga ibland är det hyresgäster inom LSS som cyklar med mig då vissa sträckor. Det skickar. Ja, jättekul är det
0: är Nu, som sagt, så har du ju uppnått så pass mycket redan i ditt liv. Vad blir nästa fas?
1: Oh. Jag har inte hunnit tänka så mycket på. Uh. <laughs> Jag är så fullt upp i, i valen idag? Um. Drömmen är att få växla upp det som är min kärnverksamhet. Och kärnverksamheten är ju Hus och uh, vår lss -beåden. Att uh, vi får ändra... Eh, förutsättningarna för 50 personer i år men jag skulle vilja växla upp det här riktigt ordentligt så vi kanske kan förändra förutsättningarna för 500 personer om år och skapa nya lägenheter det, det är väl nästa steg det kan jag känna
0: mm. Vad är det som står på din privata bucketlist? då? Eller bucket om vi kanske inte behöver eh. ha en bucketlist, men jag tänker är någonting så här att ja, men jag det här
1: vill jag. Jag, jag, jag... Problemet med backlist är att man måste tänka på döden. <laughs> För det är så att inna, saker man ska göra innan man dör. Och det är något som mina sådana. Oj, uh, det här inte tänka på. Eh, men några saker som jag verkligen skulle vilja göra. Är, åka i något tåg. 1920-tals tåg. Det är sådana här, med restauranger med bitar dykar och riktigt de här fina gamla tågen Aha, Orient finns... Expressen Ja, exakt, ah. det hade ju varit någonting Sen är det och bygger bygga den här kolonistigen, det vill jag se till att hinna och, och göra
0: Jag bygger en till
1: Nej, den, här... den här är Kork här. Ja, den är ja. Kork, det tycker jag är ett häftigt projekt som jag gärna skulle vilja ha
0: Kommer det att bli någon sån här som du kommer att sälja vidare sen då? Nej. Alltså kommer det att, att den här kan, man, kan andra också köpa sen.
1: Okej. Spontant, ja. För så är <går> det är så vill inte vilja entreprenörsskäl funkar. Eh, men vi får se. Eh, eh, om man hinner med det också. Men det har ju varit spännande faktiskt. Men själva den kolonin kommer ju behålla jag och min det är, eh, det är häftigt. Annars på bucketlist res är ju, resa är ju en, en väldigt fantastisk sak att göra. Så Kuba är ett land som jag gärna skulle vilja se, till exempel. Så tåg och resa. Hur lång ja. har man bucketlist? Hur, hur lång lista har man där egentligen?
0: Jag tror jag har, okay, jag har sju punkter.
1: Sju punkter? Oh. Är det resa? Eller är det jag annat? ska
0: åka Vasaloppet. Ja. ja så att jag har sådana mål. Men det är, ju, det är ju som sagt att bygga kork ju. In i lotten Då kan ju
1: ha att jag ska springa en mil
0: <laughs> Ja mm. Man kan ju snoa varandra
1: Ja är, Ja men det är, Resa skulle jag vilja göra med Så.
0: Om du I det här programmet får man ju önska en, en gäst som, som kommer längre fram
1: mm. En
0: drömgäst, vem skulle du vilja lyssna på Vem är det som inspirerar dig
1: Oh, Gud. Um. Så, um. Har
0: du några personer som du känner att den där personen får, får inspiration av eller känner du att nej, jag behöver inte det?
1: Jo, men absolut. Jag får jättemycket inspiration hela tiden. Man snor ju hejvilt i, <laughs> i den här ja, Men Man säger någonting där och man säger någonting där och så oh, det är en bra idé och så plockar man ihop lite olika delar. Det är ju det är mycket så. Eh, jag tycker att Jonas Lindvall eh, arkitekt och designer han eh, gör jättefina grejer och eh, skapar koncept som är inte bara husen utan även inredningen och, och ett helhetstänk som jag eh, verkligen gillar. Eh, mycket custom och eh, äh, läckra grejer och lite udda grejer. Eh, till exempel har han gjort en köksöy helt i, i marmor. Och en eh, väldigt trevlig är han också. Jag har haft förmånen att få åka till eh, Design Week i Mimal Milano med honom och några andra arkitekter. Han, eh, ja, honom kan du prata med.
0: Kul. Det, han ska jag kontakta. Mm. Hur hittar man dig om man vill komma i kontakt med just dig?
1: Leta sig eh, via Instagram, Robin Barkhuysen. och Där finns en länk också till min mailadress Eller så är det på emrahus.se.
0: Vilken fråga skulle du ställa till dig själv som jag inte har ställt? <samurai>
1: uh. <ratt> uh. <snbie> <trycket> uh. <trycket> vad gör du för att uh, hitta energi och ro i, i vardagen? I, I en hektisk vardag som vi egentligen alla har.
0: Mm. Då, då ställer jag den till dig nu.
1: Ja. Jag bara. <trycket> Både med bastu och hittobastu. Jaha. Mm. Det är verkligen balsam på sjölen.
0: Hur ofta ska man, hur ofta ska man kallbada?
1: <laughs> ja, två gånger i veckan tycker jag är lagom. Jag hade gärna gjort det mer, men tiden hinner inte alltid. Jag har en liten bit. I Lanskrona har vi tyvärr inget kallbad, så jag måste åka till Helsingborg eller till Bjärred. Så nu har jag lärt mig att kallbada utan bastu också. För då kan jag bara gå en 200 meter ner till, till cement i borstehusen som det heter. Och så. Ja, alltså
0: man rusar inte ut bara så här vid havet. det måste vara ett ordentligt kallbad.
1: Nej, men gärna vid havet. Men inte från stranden för då är fötterna domna innan man har kommit tillräckligt långt dit. Ja, ja. Men bara någonstans man kan hoppa i. Och så tar man med sig en varm mössa och varma strumpor. Som man kan ta på sig när man kommer upp. Det är oh, det. ah
0: Ja, ah, det låter något. Det, det, är, är det Kommer du att bygga ett sånt också snart?
1: Du, eh, <laughs> jag tänkte på det när du sa vad man ska göra sen i framtiden. Jag har ju fokus på, på Emma och det vi gör där. Och skulle jag skulle verkligen vilja växla upp det. Men någonting som jag har drömt om länge är att bygga just ett kallbad med hotellrum. –och en, en liten restaurang. Eh, så att, en, en fiskrestaurang och ett kallbad eh, ute på vattnet– då, eh, –med en 20 olika hotellrum som man kan få designa och, och inreda. Faktum är att jag reggade hotellkallbad.se– –och restauranghav.se kanske från åtta, nio år sedan– Uh, så, <laughs> så det är väl en dröm Om uh, att kunna fira Någon gång i, i framtiden Spännande. Mer som ett häftigt projekt
0: oh, Det låter också jättespännande Tusen tack Robin För att jag fick komma hit
1: ja, men Tack så jättemycket för att du ville komma hit Det känns jättekul Tack så jättemycket mm.